0: Parquet podcast, informatieve duiding over en door het parket van Oost-Vlaanderen. Stel, je bent op een zaterdagavond niet thuis, want je gaat iets drinken met vrienden of je gaat op een restaurant, nu het weer kan. En als je s'avonds terug thuis komt, je de voordeur opendoet en de lichten aansteekt, merk je dat er ingebroken is. Je laptop is verdwenen, er zijn kasten doorzocht, ze hebben ook cash geld meegenomen, het keukenraam staat open... En dus ga je een klacht indienen bij de politie. De dader wordt gevonden en na een tijdje krijg je een brief met daarop de datum van de rechtszaak. Maar hoe dan? Hoe komt die klacht bij de politie uiteindelijk terecht in de rechtbank? Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit Parket Podcast. De magistraat die ons dat vandaag gaat uitleggen is mevrouw Leen van de Viever. U bent parketmagistraat in Gent,
1: welkom. Dankjewel.
0: In deze tweede aflevering doen we een doorloop van het moment van de diefstal totdat de dief eigenlijk wordt veroordeeld in de rechtbank. Dus we gaan terug naar het moment van de feiten. Je gaat binnen in je huis en je merkt dat er een diefstal is gepleegd. En dus wil je aangifte doen bij de politie. Je belt de politie
1: op, zij komen ter plaatse. En wat gebeurt er dan? Ja, de politie stelt procesverbaal op. Dat is uh, misschien een, een moeilijk woord om te zeggen dat zij neerschrijven wat zij zien, wat ze zelf vaststellen, wat de slachtoffers hen vertellen, wat eventuele getuigen hen uh, vertellen. Dus zij schrijven alles neer wat ze daar zelf hebben uh, gezien of gehoord. Dat kan zowel zijn dat ze dat ter plaatse allemaal noteren, ofwel ga je het mee naar het politiebureau en daar begint het.
0: Dus zij maken dan een verslag op wat er gebeurd is. Wilt dat dan zeggen dat je verhoord wordt of dat ze jou ondervragen?
1: Dat gebeurt wel. Hè? Meestal is dat de start van het onderzoek. Dus uh, het slachtoffer doet aangifte en dan wordt er ook echt in een verklaring genoteerd wat het slachtoffer allemaal wil zeggen. Het slachtoffer heeft daar ook bepaalde rechten aan verbonden. Dat wordt ook allemaal vermeld. Uh, dus dat is een verhoor, maar eigenlijk is dat een vrij relaas van het slachtoffer die alles meedeelt wat dat ze wil.
0: En stel dat jij als slachtoffer wordt verhoord, maar dat de buren misschien iets hebben gemerkt... Kan de politie dan ook je buurman verhoren en is dat dan eenzelfde soort
1: verhoor? Dat is hetzelfde soort verhoor. Dus zowel slachtoffers als getuigen worden verhoord. Dus de politie op het moment, bijvoorbeeld, het voorbeeld dat je aanhaalt, je komt thuis, er is ingebroken, zijn de standaard dingen dat de politie gaat doen, is jouw verhoor afnemen. Ze gaan ook rondkijken ter plaatse of dat de verdachte niet meer aanwezig is en of dat er bepaalde sporen aanwezig zijn. En ze gaan ook bij de buren navragen wat er eventueel gezien of gehoord is, wie iemand heeft opgemerkt, een bepaald voertuig heeft gezien, iets heeft gehoord. Dat wordt ook standaard wel onmiddellijk gedaan.
0: Stap 1 is de politie. Dus zij zijn als eerste betrokken bij een misdrijf. Zij komen ter plaatse of jij zelf gaat naar het politiekantoor. Als bijvoorbeeld je fiets gestolen is, dan ga je zelf actief aangifte gaan doen. Maar dan, om bij stap 2 te geraken, is de vraag, hoe wordt het parket dan
1: ingelegd? Hoe komt zo'n proces verbaal van de politie tot bij het parket? De politie zijn eigenlijk de ogen en oren van het parket. Dus zij noteren alles en dan brengen zij die papieren naar het parket. En je mag je dat echt wel fysiek zo voorstellen. Die documenten, al die processen verbaal, afgedrukt door de politie en naar het parket gebracht, waar die uh, worden verdeeld onder de magistraten die die dossiers verder moeten behandelen. Dus dat kan niet gewoon door ge-mailed ge worden... Dus het is ook zo dat er ook heel veel dringende zaken gebeuren waar er onmiddellijk een parquet moet tussenkomen. En dan gaat de politie altijd telefonisch contact opnemen met de parquetmagistraat. Er is altijd iemand van dienst, zowel overdag als nacht. En de politie zal dan in eerste instantie telefonisch vertellen wat er gebeurd is. En in tweede instantie gaan ze dan ook de processen verbaal doormailen. Maar ja, het is nog altijd niet allemaal officieel geregeld hoe dat moet met digitaal de handtekeningen en zo. Dus dat wordt dan hier binnengebracht op het parquet... En is dat voor
0: alle zaken zo? Dus als ik bijvoorbeeld ga zeggen aan de politie van kijk, mijn fiets stond aan het station en die staat daar
1: niet meer, die is gestolen, komt dat dan ook bij het parket terecht of zit er daar een filter tussen? Er is een bepaalde filter, dus de politie gaat sowieso procesverbaal opstellen van alles wat een misdrijf uitmaakt. Soms kom je ook gewoon melding maken van een bepaald probleem zonder dat het een misdrijf uitmaakt en dan gaan ze dat gewoon registreren. Maar er zijn nu een aantal afspraken gemaakt met de politie om de kleinere feiten waar we geen dader hebben om die niet allemaal naar het parket te sturen, omdat daar geen verder onderzoek mogelijk is. Het voorbeeld dat je aanhaalt, er is een fiets gestolen op een plaats waar geen camerabeelden zijn, we weten niet wie het gedaan heeft, de fiets is nergens te vinden, dan kunnen wij als parket ook niet verder en dan, uh, dan blijft het dossier bij de politie. Stel dat die fiets later teruggevonden wordt, dat er een nieuwe ontwikkeling is in die zaak, dan kan het procesverbaal wel nog altijd naar het parket worden overgemaakt en dan ...gaat het zijn weg verder. Op een dag komt u werken en die dag komt er
0: juist die diefstal binnen, een woninginbraak. En dan mag u als parketmagistraat eigenlijk
1: beslissen wat er daarmee gebeurt. Um, wij maken altijd een eerste beoordeling. Elke dag liggen er opnieuw een hele stapel nieuwe PV's op ons bureau. En dan bekijken we die allemaal, worden die gelezen, heel nauwkeurig om te zien of er verder onderzoek mogelijk is of niet, of er een dader gekend is of niet. En afhankelijk van een aantal elementen gaat dat dan ofwel geseponeerd worden of vervolgd worden. Welk dossier wordt dan wel vervolgd en welk dossier wordt er dan geseponeerd? Is er daar een lijn in te trekken? In eerste instantie gaan we altijd op zoek naar de dader. Er zijn heel wat misdrijven waar we de dader niet kunnen identificeren. Mensen denken soms dat er zijn camerabeelden zijn, dus we weten wie het is. Maar het is niet omdat we camerabeelden hebben, dat we ook weten wie dat is, die persoon op die beelden. Dus wij kijken eigenlijk in eerste instantie na of we een dader kunnen identificeren. En pas dan volgt de volgende stap. Als we niet kunnen identificeren wie de dader is, dan kunnen we ook niet verder met het dossier en dan sluiten we af omdat de dader onbekend is. Maar er zijn ook andere redenen dat we een pv niet, allee, of een misdrijf niet zouden uh, vervolgen. Dat is bijvoorbeeld kleinere feiten waar de schade heel beperkt is. We kunnen niet alles dagvaarden. We kunnen niet aan, niet aan alles een gevolg geven. Um, daarvoor hebben we gewoon te weinig mensen, te weinig middelen. En ook de rechtbank heeft niet genoeg mensen, niet genoeg rechters om alle misdrijven die ooit op parket parquet binnenkomen, om die te vervolgen. En soms is het ook niet nodig om iets te vervolgen, hè? Um, het simpele voorbeeld van een caféruzie, waarbij twee dronken mannen uh, op de vuist gaan. Um, maar achteraf gezien is er eigenlijk niet echt veel schade. Ze hebben elk wat blauwe plekken. Maar de volgende week zitten ze al terug opnieuw naast elkaar aan de toog. Ja, op zich is er een misdrijf gebeurd. Maar of we dat moeten vervolgen, lijkt mij hier nu niet echt opportun. Dus zulke zaken worden dan daar ook uitgefilterd en daar gaan we ook niet verder mee. Er is een soort van
0: opportuniteitsafweging dat je als parquetmagistraat kan voeren. Dat is een vrij machtige positie, toch wel, dat jij die verantwoordelijkheid hebt om al dan niet te vervolgen
1: of te seponeren of een ander gevolg aan te geven. Het is eigenlijk ja, meer logica. Um, en, en ook, ja, Het is ook logisch, zoals ik zeg, we kunnen niet alles vervolgen. Um, daar hebben we gewoon de tijd en, en de mensen, mensen en middelen niet voor. Maar voor de rest is dat eigenlijk... Ja, heel erg logisch. De zwaarste feiten worden vervolgd en de lichtere feiten kijken we of we op een andere manier eventueel kunnen afhandelen um, met een minder geschikking of, of een, een bemiddeling of zo. En ook sommige worden helemaal zonder gevolg gerangschikt
0: Maar voor alle duidelijkheid, als een dossier geseponeerd
1: is, wil dat niet zeggen dat dat in de vuilbak belandt? Nee, nee, absoluut niet. Een dossier dat zonder gevolg gerangschikt wordt, is altijd voorlopig. Dus het kan zijn dat het zonder gevolg gerangschikt wordt omdat we bijvoorbeeld onvoldoende bewijs hebben op dat moment. Of omdat we op dat moment niet weten wie het is. Maar dat kan altijd herzien worden. Die fiets kan plots wel teruggevonden worden. Of het onbekende DNA-profiel geeft plots een match, een resultaat met de databanken in Duitsland, zeg maar iets dan wordt dat onderzoek heropend en dan zetten we daar terug op in. En de politie is dan
0: één instantie waarmee het parket samenwerkt? Bij welke andere externe partners, als ik het zo mag noemen, komt het parket mee in aanraking?
1: Wel een andere instantie waar ik aan denk, zijn bijvoorbeeld deskundigen, want dat is ook één van de dingen die we kunnen. Dus we kunnen aan de politie heel veel zaken vragen, maar soms hebben we echt een expert ter zaken nodig. Denk maar aan een verkeersongeval... Waarbij niet helemaal duidelijk is hoe de vork in steel zit, dan kunnen we verkeersdeskundigen sturen, een brand, daar worden ook specifieke branddeskundigen naartoe gestuurd. Dus op die manier werken wij heel vaak samen met externen. Ook bij overlijdens wordt er een wetsdokter aangesteld. Dat zijn allemaal externe personen die wij aanstellen. En op wiens expertise dat wij een beroep doen, om ons meer duidelijkheid te verschaffen. Want wij, wij doen eigenlijk het juridische werk van het onderzoek. Politie doet eigenlijk het praktijkwerk in de terrein. Wij maken daar de juridische vertaalslag van. En um, in de vorm van dagvaardingen en eindvorderingen. Maar wij zijn geen expert in brandzaken. Wij zijn geen expert om te weten hoe iemand nu om het leven is gekomen of wat voor stoffen dat iemand in zijn bloed had. En daarvoor wordt er heel veel beroep gedaan op deskundigen. Ook bijvoorbeeld een, een andere deskundige is DNA-onderzoek. Dat is ook iets dat heel vaak wordt gebruikt. Dat is een extern labo waar wij beroep op doen en die dan uh, verslagen binnenbrengen bij ons met de resultaten van hun analyse. En bij welke zaken wordt er een DNA-onderzoek bevolen? Eigenlijk Zodra dat mogelijk is. DNA is een heel, interessant, een heel interessante onderzoeksmogelijkheid. Het heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Maar um, heel vaak bijvoorbeeld bij inbraken, als er sporen worden aangetroffen, men zoekt enerzijds naar uh, schoensporen, naar vingersporen. Um, maar soms is het ook zo dat een dader zich bijvoorbeeld heeft gesneden aan glas, of gedronken of gegeten heeft van iets, en op die manier DNA-sporen heeft nagelaten, wordt eigenlijk altijd onderzocht, toch binnen de mogelijkheden, en dat geeft heel, veel, heel vaak resultaat, omdat er heel veel sporen in een DNA-databank worden bewaard. En anderzijds ook wel heel wat verdachten in databanken zitten. En op die manier kan er gekeken worden of een bepaald spoor gelinkt kan worden aan een bepaalde verdachte. En we doen dat eigenlijk zelfs ook met andere landen. Dus dat is niet enkel binnen België, dat is ook uh, daarbuiten. Een ander soort zaken waar dat heel vaak in gebeurt zijn zedenzaken. In zedenzaken wordt er heel dikwijls een onderzoek op het lichaam uitgevoerd van het slachtoffer. En daar kunnen dan ook sporen worden aangetroffen, uh, speekselsporen, spermasporen. En die stalen worden dan ook onderzocht door het labo, met de bedoeling om een dader te kunnen vinden of te kunnen identificeren. Dat sporenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de politie. Dus die databank zit bij de politie en zij kunnen die linken
0: leggen tussen verdachten.
1: Uh, nee, het is allemaal juridisch iets complexer geregeld omdat uh, heel wettelijk heel goed afgebakend is wie wat kan. Dus de politie heeft geen toegang tot die databanken. Dat is iets dat beheerd wordt door uh, centrale diensten die alles heel goed afschermen. Het is zo dat als wij bijvoorbeeld vragen aan een deskundige om een staal van een verdachte te identificeren, dan krijgt hij nooit de naam van die verdachte. Die krijgt alleen maar de code van die verdachte en die werkt verder met die code. Op die manier is de anonimiteit gegarandeerd. Maar wij kunnen wel aan de hand van die code achterhalen wie achter die persoon zit. Maar het labo zelf, dat een externe partner is, die kan dat eigenlijk niet.
0: Met al die verschillende elementen, met al die verschillende puzzelstukken, wordt er dan eigenlijk getracht om een dossier samen te stellen, om zo een verdachte te identificeren. En als u denkt van, oké, okay, we hebben zekerheid dat die verdachte daar aanwezig was, dat hij de dief is en heeft ingebroken in die
1: woning. Wat gebeurt er dan? U rondt het dossier af en hoe komt dat dan bij de rechtbank? Er zijn inderdaad verschillende mogelijkheden. We gaan ook altijd proberen om die persoon te lokaliseren, te verhoren. En als we vinden dat hij een gevaar uitmaakt voor de maatschappij, dat er risico bestaat dat hij zou verdwijnen of dat die, um, zou nog meer misdrijven zou plegen, dan uh, kunnen we natuurlijk ook terug overschakelen naar de onderzoeksrechter en vragen om een aan, aanhoudingsmandaat te plaatsen. En dat wil
0: dan zeggen dat hij in afwachting van zijn proces dan in voorhechtenis in de gevangenis ja. zit?
1: Dus de politie kan iemand arresteren op het moment dat zij ter plaatse komen en die persoon op heterdaad kunnen betrappen. Um, is er geen sprake van heterdaad, dan kunnen wij wel vragen aan de politie. Kijk, we hebben nu voldoende elementen kunnen verzamelen tegen persoon X. Dat kan zijn door getuigenverklaringen, dat kan zijn door DNA-onderzoek. Telefonieonderzoek is ook uh, iets waar we heel vaak beroep op doen. En op basis van alle bewijselementen kunnen we dan een dossier samenstellen. Gaan we eigenlijk altijd proberen om die verdachte ook eerst te verhoren. Om toch zijn kant van het verhaal, een eventueel alibi, te gaan horen. En soms geven we daarbij ook de opdracht om die persoon op te pakken. Nu, wij kunnen als parket wel zeggen, ga die persoon gaan oppakken en die arresteren, maar wij kunnen maar iemand arresteren voor 48 uur. Um, vroeger was dat een termijn van 24 uur, dat is uitgebreid naar 48 uur. Binnen die 48 uur kan het parquet beslissen over die arrestatie. Vinden wij dat die persoon verder aangehouden moet blijven, dan vragen wij uh, aan de onderzoeksrechter om een aanhoudingsmandaat af te leveren en dan gaat dat in gerechtelijk onderzoek. En is het meestal de bedoeling of toch vaak zo dat die persoon in hechtenis, dus onder de banden zegt men dan, met de handboeien aan, laten zeggen, in de rechtszaal verschijnt voor de rechtbank.
0: Kan u daar een termijn op plakken? Er is een verschil tussen een termijn dat het dossier is afgelopen en dat het voor de eerste keer voor de rechter verschijnt als iemand in hechtenis zit, dan als iemand wordt gedagvaard en er wordt een brief gestuurd van u wordt dan verwacht in de rechtbank. Wat is zo de termijn? Of is dat heel moeilijk om in dat te stellen? is heel moeilijk
1: omdat uh, die termijn, naar ons aanvoelen, heel erg lang is. Als iemand aangehouden is, dan gaan de zaken altijd sneller. Maar als iemand niet aangehouden is en een dossier belandt op het bureau van de magistraat tussen de honderden andere dossiers, dan kan het al enige tijd duren vooraleer dat die magistraat dat juridisch document heeft opgesteld, die dagvaarding heeft opgesteld. En dan is het eigenlijk nog wachten om die zaak te kunnen behandelen. En daar zitten we wel een beetje met een flessenhals. Dus ik zou durven zeggen dat het toch gemakkelijk een half jaar duurt tussen de beslissing om iemand te dagvaarden en het moment dat iemand effectief op de zitting komt.
0: En de reden daarvoor is, is gerechtelijke achterstand. Er is gewoon een file tot de rechtbank. Dat is mooi uitgedrukt. Maar als ik bijvoorbeeld in de koolruit iets heb gestolen en nu mij dus een dagvaarding stuurt en ik op een bepaalde dagdatum verwacht wordt in de rechtbank, dan kan dat langer duren dan een half jaar. Dan kan dat oplopen tot een jaar of is dat ruim tot, gerekend?
1: Tot onze grote frustratie kan dat zeker oplopen. En zeker nu met de coronatijden zijn er heel wat zittingen niet kunnen doorgaan of bepaalde zaken niet kunnen doorgaan. En hebben we volledige zittingen... Ze hebben volledige zittingen eigenlijk verloren, die opnieuw moeten geïnstalleerd worden. Dus als we nu, um, nu, vandaag, een beslissing tot dagvaarding nemen, dan denk ik dat we echt al gauw zes tot acht maanden verder zitten dat er een plaatje is op de rechtbank om dat dossier te behandelen. Daarom dat we ook voor zo'n zaken, zoals je zegt, een eerste diefstal in de uit en dat is een enigste feit, en daar is bijvoorbeeld een bepaalde aanleiding of reden toe, de kans dat dat vervolgd zal worden, is heel klein. Een eenmalige winkeldiefstal met een beperkt nadeel, dat gaan we niet zo snel vervolgen. Um, is dat een tweede, en derde feit, dan gaan we toch al een keer verder gaan kijken. En dan gaan we toch proberen, als die persoon dat bekent, om dan eventueel op een andere manier op te lossen, via bemiddeling, zeg maar. Of als alles vergoed is, kunnen we eventueel ook een minderlijke schikking geven. Um, dus er zijn daar verschillende mogelijkheden. Wij proberen ook die verschillende mogelijkheden zoveel mogelijk te hanteren, om die lange wachtrij, die file naar de rechtbank, eigenlijk te vermijden. Stel dat we nu echt met een professionele bende zitten, die
0: echt woning inbraken, nacht per nacht plegen. U vordert dan een gepaste straf voor hen in de rechtbank. U staat dan op. En dat is ook het moment waarop dat het publiek, en dat is in items, in het journaal over justitie, maar ook foto's in de krant in de rechtszaal, dat is het moment waarop dat het openbaar ministerie het meest zichtbaar is. En is dat een vraag die u soms krijgt van
1: wat doet u als u geen zitting heeft? Ja, wat zijn wij aan het doen als we niet op de rechtbank zijn? Dan zijn wij eigenlijk alles aan het voorbereiden om naar de rechtbank te gaan. Dus zoals je zegt, wij doorlopen heel de keten die we net hebben overlopen. Dus de nieuwe dossiers worden beoordeeld of we verder onderzoek gaan doen of niet. Uh, dossiers waar er opdrachten zijn vertrokken komen terug. We kijken of het dossier klaar is, of we voldoende bewijs hebben, of we een dader hebben kunnen identificeren. En dan kijken we, als het volledig rond is, verzamelen we alle informatie die we over die persoon kunnen vinden. Het is ook wel belangrijk om aan de rechtbank zoveel mogelijk informatie over de persoon van de dader naar voren te brengen. Dus wat zit er ook altijd in een wat gaan wij daar altijd in steken? Dat is een um, uittreksel uit het strafregister, waarop alle vorige veroordelingen staan. Dat zegt heel veel uh, over die persoon. En dan proberen we ook een aantal verslagen te voegen van eventuele vorige voorwaarden die zijn, of werkstraffen die zijn opgelegd. Om op die manier toch de rechtbank zoveel mogelijk te informeren over het parcours die een dader heeft afgelegd uh, als men terug op de rechtbank komt. En zo een dossier mooi te kunnen
0: afronden en iemand voor de rechter te brengen. Hartelijk bedankt voor uw uitleg. Is graag. En tot een volgende aflevering. Dag.